0: Bonjour, je suis Frédéric Bianchi, vous écoutez la question éco. Pourquoi les agriculteurs croulent sous les normes Il y a les revendications sociales, le ras-le-bol d'être pointé du doigt par les écologistes, mais ce sont surtout les normes qui sont dans le collimateur des agriculteurs. La France est-elle en la matière un pays Hors normes, justement. Alors, peut-être pas si on en juge que ce mouvement de colère des agriculteurs a pris de l'ampleur et prend de l'ampleur dans toute l'Europe. Mais il semble que la France soit très studieuse, pour ne pas dire très entreprenante, en matière de normes. Les agriculteurs français passent en effet un temps fou dans la paperasse. Une enquête d'un think tank, l'IREF, révélait il y a quelques années qu'en moyenne, un agriculteur passait 9 heures par semaine à remplir des formulaires. Oui, 9 heures, soit une journée complète de boulot. Et pour 12% d'entre eux, c'est même 15 heures par semaine. Et ça devient kafkaïen entre les directives, les lois, les règles, les décrets qui se contredisent parfois entre eux. On va citer quelques exemples, comme les champs agricoles qui sont parfois couverts par plus de 10 zonages différents Zonage protection des tourbières, zonage Natura à 2000, zonage directive oiseaux, vulnérabilité au nitrates, captage des eaux, interdiction de culture, tout simplement. Pour la plupart, il faut envoyer des photos géolocalisées à l'administration, ou bien même des satellites passent au-dessus des exploitations pour contrôler que ces champs correspondent bien aux directives de la PAC. Un autre exemple, les haies. Le pays a pour objectif de planter 50 000 km de haies d'ici 2030, pour réduire le vent, l'érosion, les excès de pluie, c'est très bien. Sauf qu'une haie eh bien, est soumise à 14 réglementations différentes. code de l'urbanisme, du patrimoine, de l'environnement, de la ruralité, de la pêche, etc. Mais d'où vient cette inflation normative Principalement de l'Europe, comme le disent les agriculteurs. 80 à 90% de ces règles sont issues de la Commission européenne. Hein, L'agriculture étant une prérogative de Bruxelles, on le sait, depuis la PAC, la politique agricole commune. La France en profite d'ailleurs pas mal puisque les agriculteurs français reçoivent 44 milliards d'euros par an de l'Europe. Sauf que ces aides sont de plus en plus conditionnées aux contraintes environnementales. Le pacte vert d'ailleurs qui vise la neutralité carbone en 2050 va en rajouter plusieurs couches dans les années qui viennent. Mais la France, pays aux 400 000 normes, n'est pas avare non plus en plus de transposer les normes européennes, notre pays a tendance à les généraliser, à les durcir, que ce soit sur l'alimentation animale, les OGM, les intrants dans de nombreuses cultures, les délais de construction. Chaque ministère y va de son lot de nouvelles règles. Mais comment explique-t-on cette inflation de normes Alors, c'est très compliqué. Il faut d'abord rappeler que ça concerne tous les secteurs, pas seulement l'agriculture. Prenons le texte, par exemple, qui régit les négociations commerciales de la grande distribution. Il est passé de 10 à 100 pages en 20 ans. Mais c'est vrai qu'avec l'agriculture, ça prend des proportions délirantes. On pointe souvent le rôle des méchants lobbies agricoles qui œuvrent dans l'ombre à Bruxelles. Mais on se demande vraiment ce qu'ils font tant le nombre de contraintes a explosé ces dernières années. Il faut rappeler tout de même que derrière chaque norme, il y a souvent une bonne idée, une intention louable comme la préservation de l'environnement, la sécurité alimentaire, la baisse des émissions de CO2. Mais des bonnes idées... Tout le monde en a. Chaque strate administrative va avoir son mot à dire. Et à l'arrivée, on se retrouve avec une quantité d'obligations absolument impossible à traiter pour de petits exploitants. Car si un grand industriel peut tant bien que mal avoir les équipes pour traiter ses normes environnementales, un agriculteur, lui, se retrouve seul à gérer ces situations.